0: Fala moçada, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Albuquerque do Notícias do Fronte. Estou nessa, nessa ocasião fazendo um podcast extraordinário. E quando, sempre quando eu falo extraordinário, é porque tem dois motivos. Primeiro, porque é fora da sequência habitual aí do, do Notícias do Fronte, e porque eu estou acompanhado dessa vez com um amigo meu, uma pessoa que eu respeito muito, é o Ricardo Passos, da Cria Fértil, daqui de Goiânia. Tudo bem, Ricardo? Como é que você está?
1: Tudo bem, Rodrigo, tranquilo, bom demais estar aqui com você falando um pouco da pecuária e da nossa experiência em produção de bezerro.
0: É isso aí, moçada, o fronte. a gente fala muito sobre, sobre gestão de risco em pecuária, sobre a condução de uma, de, de uma, de uma sistemática para vender arrobas melhor, e óbvio que isso se aplica à rouba de macho, mas também aplica à rouba de fêmea, né? e, e, e a... A fêmea é a, a raiz de tudo, né, Ricardo? Todo o ciclo nasce nela mesmo. Então, por isso que a gente está aqui, gente. Ricardo, fala um pouquinho. Eu sei que tem, você, você devia sair para candidato a deputado, mas tinha que ser deputado federal, viu? Porque se fosse só para estadual, você ia perder muito voto nessas suas andanças aí. Mas me fala, tem muita gente que está cansada de saber de onde você veio, qual que é a sua formação, mas fala para a turma aqui, que tem gente que não te conhece. E se Deus quiser, esse nosso áudio vai para o Brasil todo aí. Ricardo, qual que é a, como que você começou e, e qual foi o início da sua jornada na, 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 na pecuária?
1: Rodrigo, é, eu formei na UFG em 93, aqui em Goiás, e trabalho com cria desde essa época. Então, nossa empresa já começou a operar em 1994. Nós temos aí, na estrada, na lida da cria, 25 anos e desde o início acreditando na produção de bezerro. Eu sempre escutava falar que em todos os lugares do mundo o bezerro era valorizado e era uma atividade importante. E fiquei muitos anos esperando chegar esse momento, que aconteceu é, nos últimos anos da pecuária, e nos últimos 7, 8 anos, que realmente o bezerro veio a valorizar. E eu acredito que a cada dia que passa, a gente é, quem está na atividade pecuária, que se dedica a cria e faz um bezerro de boa qualidade, é, tem um retorno garantido e vai estar é, na atividade por muito tempo. Você vê
0: só, né? É, esses dias eu, eu li uma frase e, e lembrei exatamente dela quando você falou. Né? Então às vezes a gente tem que ter persistência nos negócios. Né? Você esperou chegar esse momento e esse, esse momento demorou a chegar. Então muita gente saiu no meio do caminho, mas realmente é, surfar a onda boa é, o sucesso de, que, que demora do dia para o sucesso do dia para a noite demora mais ou menos uns 15 anos para acontecer, né Ricardo? é
1: Ricardo? foi isso que aconteceu com a gente aqui Rodrigo, a gente ficou muito mas muito tempo estudando se preparando, aprendendo e hoje eu posso te falar que a gente faz um trabalho muito bacana e, e tem rebanhos que a gente acompanha e que a gente está é, é, vendo os resultados que estão muito, muito acima da média. E por quê? Porque a gente aprendeu a fazer muito bem feito essa atividade que é a produção de bezerro, Rodrigo, e isso faz toda a diferença. E essa, esse aprendizado, ele demanda tempo, demanda maturidade. E nos momentos ruins, nos anos ruins de preço de bezerro, a gente pensava assim, pô, se eu sair dessa atividade até eu aprender a trabalhar com outra coisa, vai demorar uns 4, 5 anos. Daqui uns 4, 5 anos esse negócio vai estar bom, isso que me segurou na atividade, e graças a Deus, hoje eu posso te falar que é, a gente tem tido muito sucesso na produção de bezerro, e não foi fácil, Rodrigo, a estrada é muito longa, e, mas nós estamos aqui firme, e já, como você diz, já comeu muito pó na, nessas viagens aí, e Sim. posso te falar que a gente já conhece bem, mas conhece muito bem a produção de bezerro de qualidade. E cada dia que passa, eu acredito mais nessa atividade. Eu nunca vi um boi gordo sem ter um bom bezerro. Então, se o bezerro é a principal matéria-prima para fazer um bezerro, um boi de qualidade, é isso que nós fazemos, Rodrigo. É fazer um bom bezerro para fazer um bom boi, para poder fazer uma carne de qualidade boa. Esses
0: dias eu estava viajando com, com o Ricardo, e aí eu não tinha reparado no carro dele, então a frase estava escrito, escrito mais ou menos assim, Bizerro, quer bezerro de qualidade, ou procurando bezerro de qualidade, me ligue. Então, <risos> o que ele está falando está literalmente esse slogan, essa frase, esse raciocínio muito forte, impregnado na lataria do carro dele. Ricardo, mas você está desde 94, né? são 25 anos, é uma vida. Né? É... Me fala uma coisa, o que, que é, mudou, de, de sobremaneira, nesse tempo todo, o que, que você me fala um pouquinho é, dessa experiência sua, principalmente do que, do que maturou, né vamos falar assim, de, de como era lá atrás e o que é hoje, o que, que mudou basicamente, e só para vocês não assustarem, moçada, são 25 anos, não vai caber numa prozinha só, então... O Na Lida da Cria, que é o, se o, o front, tem aí o companheiros do Pó da Viagem, o Ricardão fez o Na Lida da Cria, né? Então, o Na Lida da Cria, não é isso que é, o, o, seu, é isso o seu slogan? A gente vai ter vários Na Lida da Cria, né, Ricardo? Esse é o primeiro dos podcasts que nós vamos fazer. Mas o que, que você me fala dos últimos anos, dessa sua vivência é, em Minas Gerais, e, e depois a gente vai começar a entrar um pouquinho em detalhes, Ricardo, né, na, na história da vaca aí.
1: Primeiro que mudou é, totalmente o conceito do criador. Né? O criador era uma atividade marginal, que estava sempre nas áreas de baixa fertilidade e nas áreas de abertura, onde não tinha acesso, onde não tinha estrada. o cara abria uma fazenda, mandava umas bezerras, daí três, quatro anos já estava começando a, a nascer os bezerros, para daí mais uns dois, três anos estar tá com boi gordo, ou seja... Até consolidar as propriedades das fazendas E ter boi gordo para tirar Já estava com as estradas arrumadas E já estava saindo no mercado E isso que ajudou a cria E o Maurício Palma Nogueira fala muito isso Que é a cria que viabilizou o Brasil central E o desenvolvimento do país Não foi o desmatamento Não causou o desmatamento na realidade Que é o que ele fala muito isso É o que viabilizou a pecuária e que que é a base de sustentação do negócio. Se a gente tem uma base, uma base consolidada bem feita, se a gente for pensar que hoje a pecuária nacional é uma das atividades mais importantes que tem no país e, e, e ligado também com as outras atividades do agro, que é a produção de grãos uh -huh. e, e, e outras atividades afins, a pecuária que foi puxando a fila, a, peixe, a, a vaca que estava na guia, uh -huh. sabe, e desenvolvendo é, todo esse negócio. E, e hoje a gente vê projetos de cria extremamente intensificados a vaca que estava no Varjão, na vaca, na, 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 no Cerrado, é, na, na, nas terras ah, é mais fracas, não. nas áreas marginais, hoje você vê é, situações onde se tem é, projetos de cria altamente rentáveis produzindo bezerro em terras corrigidas e adubadas com altíssima produtividade. Então, mudou totalmente o conceito. Agora, esse bezerro que a gente produz hoje é um bezerro totalmente diferente do que a gente produzia lá atrás, Rodrigo. E aquele bezerro lá atrás era um bezerro de baixo padrão genético, de baixa qualidade, certo? Então, assim, o bezerro também mudou. Não foi só a, a, a cria que mudou. O bezerro mudou muito. É, porque a gente, na, naquela época, a gente precisava de um bezerro que ia morrer com 3 anos, 4 é, anos exatamente. de idade. Certo? E hoje a gente está falando de um bezerro que vai morrer de 14 meses a 24 meses, que são nos plantéis de maior é, é, desempenho, sabe? mas é, no máximo 3 é, anos ele vai ser abatido, sabe? Porque, que é um, um, hoje um, 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 um desafio muito grande, porque quando você vendia um, um boi e comprava 4, 5 bezerros, é, você não precisava de ter um desempenho tão alto na cria. Agora, hoje, se você pegar um bezerro que ganha 4 arrobas por ano, ele não paga o custeio, Rodrigo. Então, você tem que ter um bezerro que vai ganhar 6, 7, 8 arrobas por ano, certo? Para você poder viabilizar o negócio da engorda. E bezerro bom, ganha peso se ele tiver bem cuidado. Se ele não tiver bem cuidado, ele não vai ganhar peso. Mas o bezerro ruim, de jeito nenhum, de maneira nenhuma, ele vai ter desempenho. E esse é o grande problema. Então, o bezerro melhorou, a cria melhorou hoje a gente vê criadores muito bem sucedidos e principalmente grandes projetos de cria uhum. sabe? E esse... Até,
0: até esse dia a gente estava junto Ricardo sem querer te, te interromper mas eu te fiz uma pergunta há, acho que há 15 anos atrás, qual era o maior projeto de cria e qual é o maior projeto de cria hoje, quantas vacas você inseminava é, naquela época e quantas vacas insemina hoje, você me deu uns números muito interessantes né? que dá ideia da magnitude dessa diferença, é, um
1: criador que inseminava, Rodrigo, quando a gente começou a trabalhar 500 vacas, eh, tinha um projeto eh, grande de inseminação. Hoje com a inseminação artificial em tempo fixo, que é a IATF, tem algumas propriedades que a gente chegou a inseminar eh, 700 vacas num dia, sabe? E tem um projeto onde bateu um recorde de inseminação, inseminamos mais de 6 mil matrizes em quatro dias. Então, assim, é, mudou o patamar do negócio, virou realmente indústria de produção de bezerro. e isso é, viabilizou os grandes projetos. Que
0: bacana, você vê que, que é, uma, é um crescimento muito consistente. A gente saiu de uma atividade de marginal, né? uma atividade em que é, o grande segredo dela é que o estoque crescia, né? então você punha lá umas novilhas, de repente virava vaca, misturava com boi e aparecia mais e o trem ia assim, né? Até você chegar numa atividade industrial. Olha olha como o negócio saiu. Se vou resumir numa frase que você falou, a gente saiu do extrativismo e foi para o profissionalismo. Né?
1: É exatamente isso que aconteceu. E isso é não é em toda a cria que aconteceu, Rodrigo. Nós temos que pontuar isso. Ah. Não foi toda a cria que evoluiu no país. A gente ainda tem muita oportunidade de melhoria. E de crescimento melhorando a eficiência Principalmente a eficiência reprodutiva Rodrigo, Nós ainda temos que carregar Na média no país Um volume muito grande De vacas vazias né? E essas vacas que muitas vezes inviabilizam a maioria dos criadores E você tem uma ideia Nós temos mais vacas vazias no país durante um ano Do que todo o rebanho de cria Da Austrália e da Argentina junto Sabe? Então, por isso que às vezes a gente vê a cria como uma atividade na média ruim, e isso é uma verdade. Agora, o bom criador que cria bem, ele está muito, mas muito acima da média. E isso que fica, é, a gente fica mais animado ainda com as possibilidades que a gente tem hoje de estar tá desenvolvendo essa atividade, porque nós temos a oportunidade de fazer é, resultados extraordinários e produzir um produto de muito melhor qualidade, que vale mais, certo? que é um bezerro bom, que vai desempenhar bem, e em algumas situações, os nichos de mercado, que ainda é um percentual pequeno, mas já está crescendo forte. Por exemplo, o mercado que vem aparecendo de produzir fêmeas de qualidade, e esse mercado ele vem crescendo forte. O ano passado nós tivemos uma demanda crescente, já significativa, de bezerros de qualidade para exportação. Sabe? Então, ele já, é, já é mais outro, outro mercado que vem surgindo para o criador que está criando bezerro, bezerros bons. Sabe? Então, é isso que a gente vê e a gente fica muito animado. O negócio do criador, ele é muito promissor. Uhum. sabe? E uma coisa que a gente vê é que a, a cria também, ela é viável nas pequenas propriedades. Uhum. Então, você não precisa ter um grande projeto de, de uma área muito grande, que é um paradigma que, também que a gente vê que está quebrado. sabe? Uhum. Então, pequenas áreas produzindo muito bem, isso é um negócio muito bacana. É, isso é uma, Esse
0: paradigma, qualquer dia a gente tem que conversar um pouquinho mais, porque muita gente fala assim, ah, mas a fazenda pequena vai fazer o quê e tal, então a cria não tem jeito, não tem, não tem espaço para a cria, né? e não é bem assim, a gente vê, né Ricardo? E Ricardo, me fala uma coisa, essa é uma ideia de passado. Nesse primeiro episódio do Na Lida da Cria, a gente fez esse mergulho para trás, agora vamos dar uma olhada no, no para-brisa, né? Nós, nós demos uma olhadinha no retrovisor, vamos dar uma olhada no para-brisa. Daqui para frente, o que, que eu imagino que tem muita coisa para acontecer, e eu diria que uma que talvez seja a primeira, me arriscando a entrar no universo seu, Ricardo, é a gente ter em mente que a gente tem que tratar, que a gente tem que que a gente tem que alimentar a vaca, não só tratar de macho. Você concorda comigo? O que você vê no, retru... no parabrisa nosso aí dos próximos anos, Ricardo?
1: A fazenda de cria tem que ser uma fazenda de cria e engorda. sabe? Então, os animais que a gente tem, por exemplo, reposição, nós temos que desmamar uma bezerra e seguir com ela crescendo, é, para poder entrar com ela... É... Com peso adequado na reprodução, que quando a gente fala com peso, a gente considera aí que é próximo de 70% do peso vivo da vaca adulta. Você tem uma primícia para que vai emprenhar bem, desmamar um bezerro bom e vai reconceber. Sabe? Então, se você entra com fêmeas com 14 meses de reprodução e desmama elas aí com próximo de 7 arrobas, ela vai ter que seguir ganhando em torno de 500 gramas por dia, em média, até entrar na estação de monta. Se a gente pensar nisso, nós temos que pensar numa, numa suplementação com a, a, um pasto de excelente qualidade ou integração lavoura-pecuária ou uma suplementação de volumoso, um volumoso de baixo custo para poder viabilizar isso. Quando você pensa em colocar fêmeas com 24 meses, é, a primeira seca ela já é uma suplementação com um proteinado de consumo médio para que você colocar bastante peso na primeira seca. Você não tem tanta demanda de ganho na segunda, onde ela está maior, você vai ter um custo maior. Então, assim, se desmamou, o animal tem que seguir ganhando peso. Então, se ganha peso, a gente está falando em, em, em ganho de arrobas na fazenda. E com taxa de reposição de rebanho alta. Porque se a gente for ter uma taxa de, de renovação de rebanho alta, você vende uma vaca de 16 arrobas e coloca uma novilha de, de 10, 11, 12 arrobas, o ideal é que elas tivessem entre 11 e 12 você está colocando 4 a 5 arrobas no bolso, então é caixa para a fazenda. Então, assim, a venda de vacas ela é uma receita importante para a fazenda, para poder tá, tá viabilizando o negócio. Então, você consegue ter um desfrute alto de, de produção de arrobas dentro da propriedade. E se você tiver um, uma fazenda que é só de cria, nós estamos falando só de cria, mas isso serve para recria e engorda, uhum. é, com eficiência, com estação de monta curta, que com animais que mantêm boa condição corporal, você consegue vender essas vacas ainda logo no final das águas, uhum. ou iníciozinho da seca, que é a época que está ajustando a, a, a lotação para baixo, você está tirando animais pesados da fazenda e colocando dinheiro no caixa. Então, isso acaba antecipando o abate, dessa forma, você tendo uma lotação média anual das, dos animais que estão na fazenda produtivos, muito mais alta. Então, você consegue produzir Muitos bezerros é, dentro da sua fazenda Na, o, o que a gente tem hoje como desafio É produzir pelo menos um bezerro por hectare uhum. Se a gente tiver um, um, um bezerro por hectare Você vai ter um bezerro é, é, de sete arrobas Que pode ser um bezerro mais pesado Para quem suplementa Eu estou falando com sete meses Se desmamar um pouco mais velho Vai ser um bezerro mais pesado mas um, um, com, a, com o valor de arroba que tem hoje, nós vamos ter um, 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 um faturamento por hectare uhum. de R$ 1.200 a R$ 1.500. É, Aí é. você começa a ter uma margem muito interessante é, para a atividade e, e a cria ela, ela vai te dar uma tranquilidade que se todo ano você tem aquela quantidade de vaca, aquela quantidade de bezerros. A recria engorda ela é mais desafiadora porque tem ano que você faz uma reposição boa tem ano que não repõe bem, tem ano que você compra gado de qualidade tem ano que você ganha, compra gado que não tem qualidade boa então é sempre uma loteria a cria bem feita, não você tem garantido todo ano que a sua produção vai estar tá ali e vai ser. se você investir na genética investir na seleção você vai ter um bezerro bom de qualidade todo ano só fazendo uhum. isso é garantido, tem ano que você vai ganhar mais dinheiro ganhar um pouco menos mas você não fica no zero a zero, por quê? Porque você tem eficiência.
0: Exato. É, você falou uma frase que é fantástica, né? Não é uma fazenda de cria, é uma fazenda de cria e engorda. Então, toda hora você está frisando que os animais precisam ter um bom desempenho produtivo de colocar carne, colocar carcaça, para que ali você possa ter eficiência e ganhar dinheiro em cima disso. Ricardo, me fala uma coisa. É, vamos pensar naquele cara que falava assim. É, Para ele produzir bezerro, ó, lógico, isso que, é, tem que ter o rebanho de fêmeas, né? mas ele comprava um touro, né? ou então muitas vezes nem comprar touro comprava, e ainda é a realidade do Brasil. Né? Se você pegar os números, que, que é, a quantidade de vacas que a gente insemina no Brasil, a quantidade de vacas que não são inseminadas, e a, a demanda que teria por touros, é, é, a gente tem uma, uma, uma produção ainda muito pequena, né, perto da necessidade. Né? Então o sujeito pega um touro de boiada, e, e, e põe na vacada beleza isso foi evoluindo foi evoluindo qual é o como que você trabalha por exemplo imagina que eu tenho um rebanho de fêmeas beleza top elas passaram pela avaliação visual elas nós fizemos um exame ginecológico está tudo certo qual é o tipo de serviço que hoje o criador tem à disposição para ele inserir dentro da fazenda dele pensando que ele tem um, um, um rebanho de fêmeas bacana e que ele está disposto a fazer o famoso bezerro de qualidade que você falou que é o seu negócio. O que é que você tem a oferecer? Como é que funciona esse mercado?
1: É, o que a gente tem visto, principalmente, você tem que trabalhar selecionando o seu rebanho. Você tem que ter vaca boa. Com vaca boa, você faz bezerro bom. Uhum. sabe Então, é, o primeiro trabalho que a gente faz é fazer o levantamento do seu rebanho para saber quantos animais que você tem de qualidade boa dentro do seu rebanho. Segundo, é definir uma estação de monta. E essa estação de monta tem que ser estação de monta curta. Uhum. Porque você com a estação de monta curta, você vai ter uma janela de nascimento na melhor época do ano, onde seus bezerros vão desmarrar mais pesados naturalmente em função da condição de pasto. Uhum. É, e vai demandar menos mão de obra, Rodrigo. Uma coisa é você ter maternidade é, seis meses por ano, outra uhum. coisa é você tem maternidade é, três meses por ano. Uhum. E quando você tem uma estação de monta curta, o nascimento ele não, ele não é, é, coincide... Com a reprodução uhum. Então você tem mais tempo Para o pessoal cuidar do bezerro É comum as fazendas chegar com a taxa de mortalidade muito baixa uhum. No início dos meses de nascimento E depois a taxa de mortalidade de bezerro Aumentar por quê? Porque está nascendo junto uhum. certo? Então assim tá nascendo, tá e, e, e e tra... reprodução. Às vezes você chega, chega A triplicar Rodrigo uhum. Então quando você tem um, essa sobreposição Então o que, que nós fazemos? Nós fazemos um, um trabalho de gestão e planejamento dentro do negócio certo? Onde uhum. a gente vai fazer o planejamento da estação de monta, a, a seleção das matrizes, a coleta de dados, identificação dos animais, é, e, e coleta de informações e gestão dessa informação. Porque tem vacas que a gente vai pesar, por exemplo, o bezerro na desmama, e ela consegue desmamar é, 50%, 60% do peso vivo. E tem vaca que desmama 30% do peso vivo. Então essas vacas que são mais eficientes são as vacas que a gente vai deixar para fazer reposição. E as outras vacas, naturalmente, a gente vai selecionando e tirando o rebanho. E tem, dependendo da situação, se você está crescendo o rebanho ou não, a ferramenta do, da heterose, que é usar uma parte desses animais no cruzamento industrial. que dessa forma, você aumenta a, a produção de arrobas dentro da fazenda. E você consegue é, ter um, uma média de peso a desmama é, mais alta, porque normalmente a gente faz o cruzamento nos últimos meses da estação de moto que o bezerro seria ma naturalmente mais leve, Exato. aí você faz um cruzamento, você consegue é, ter um padrão de bezerros. E assim, é, bezerro ruim, gente, é, daqui a uns dias não vai ter mercado, porque um bezerro que não desempenha, ele não paga os custos da recria. O bezerro bom, você tem que, vai ter que distribuir senha, porque não vai ter é, para todo mundo que quer. Então essa é a diferença. É isso aí mesmo.
0: Agora, então, ou seja, o que você está falando é que você faz todo o serviço do pré né, para poder gerar as condições para o produtor ter realmente uma vaca prenha. Exato. Além de organizar a casa, em, resumindo em uma palavra, uma frase, organizar a casa, o que, que, como que se trabalha hoje na reprodução do ponto de vista de prestação de, de, de serviço?
1: É, tem algumas propriedades que estão trabalhando com mão de obra própria e a gente entra é, treinando, e capacitando fazendo a gestão da equipe. E tem fazendas que a gente tem a equipe nossa mesmo, Rodrigo, que vai lá e executa todo o serviço. Hoje, a gente tem um... Ou seja,
0: só para entender, sem querer te cortar, para o amigo que tá aí nos escutando, se você... Se, é, se tem a, a, uma variabilidade de possibilidade, até aquela que o sujeito fecha as vacas no curral e você faz todo o serviço. A
1: gente faz todo o serviço. É, a, gente, a gente tem hoje é, praticamente 70% de todo o sêmen que a nossa empresa comercializa, a gente entrega ela dentro da vaca já diagnosticada, já com confirmado hum, Que É, um, é uma, uma prestação de serviço que a gente faz e que tem tido muito sucesso. Por quê? Porque é um, um trabalho muito especializado. E a gente consegue fazer isso com muita eficiência. Tem algumas propriedades que, na, dentro da, do dia a dia operacional, você chega a inseminar é, até 100 vacas por hora, sabe, Rodrigo? Depois que está tudo certo, tudo, tudo organizado. Então, assim. É, como a gente tem aprendido a, a trabalhar de uma forma Muito eficiente, a cada dia que passa Os resultados vêm melhorando Esse, esse ano, agora Rodrigo Só para você ter uma ideia, tem uma fazenda que a gente fechou Agora o, a primeira etapa de Inseminação, uhum. onde a gente teve é, Lotes é, Uma fazenda que fechou Com um lote, Rodrigo, um resultado inacreditável Fechou com 84,3% De prensa com uma IATF Cara. Essa fazenda, ela está ela com média de 65% das matrizes prenhas com uma IATF. A hora que a gente fizer a segunda IATF, ela vai passar de 80% de prenhas com duas IATF. Então, ela, ela deve fechar a estação de monta próximo de 90% com três IATF sem repasto de touro. Então, se a gente for pensar nisso, é, todo ano também a gente renova a genética. Rodrigo. Pega os melhores todos é. do mercado e a gente utiliza dentro do, do rebanho. E, e, e a evolução, quando se pensa em inseminação em relação a um touro, é muito maior. É claro que a gente sabe da, da necessidade, tem algumas fazendas que não têm infraestrutura que vão trabalhar com touro sempre. Mas só que as fazendas que têm condição de investir pesado na inseminação, elas têm um resultado fantástico. Pra você poder ter uma ideia, uma coisa que a gente vê muito, é, a questão assim da, da, do ganho genético que, que se tem, é, um touro que a gente compra hoje... Ele começou a ser feito três anos atrás Começou a ser feito em 2015 Perfeito. Certo E a gente vai ficar com ele na fazenda Mais cinco anos pelo menos Então é, é, vai, vai para e... né? é, 2024 Então assim Em 2024 Rodrigo Você vai estar usando uma genética de 2015 uhum. Quando você faz uma inseminação você Todo ano você pega os melhores Todos no mercado que você achar Dentro dos seus critérios que atendem o seu rebanho Certo? E utiliza e renova essa genética. Certo? Então, assim, imagina só você em 2024, andando na caminhonete, que você andava em 2015, Rodrigo. Uhum. Certo? É, uhum. Se você vai estar tá desatualizado ou não. É. Então, é isso, eu acho que é um grande ganho que tem na, na, no melhoramento genético, na inseminação.
0: Essa técnica é mais ou menos igual o Uber, né? Você não precisa comprar um carro para você andar. Você pega um Uber, aproveita ele, o que você precisa, vai, ele te leva onde você quer e amanhã você já tem um outro carro, ou seja... Você vai montando de, de material genético em material genético, aproveitando a evolução ao longo do tempo. Né? É, pessoal, seguinte, nós já estamos aqui com mais ou menos é, 25 minutos de gravação. É, essa, essa primeira, esse primeiro podcast que eu estou fazendo é, é mais para apresentar o, o, o Ricardo e a empresa dele, a Cria Fértil, para vocês. É um parceiro que a gente tem um amigo, além de, de parceiro, um amigo, né, Ricardo? E, e o Ricardo, eu, eu, sou, eu tenho uma, uma coisa muito bacana com esse nome, Ricardo, né porque tem o meu parceiro o eterno, o Ricardinho, ex, na área de, de Recria e Engorda, e sempre que eu vou me referir de, de você para alguém, eu falo, ó, ele é o Ricardinho da Recria e Engorda, só que ele é o Ricardinho da, na, 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 na cria, na reprodução, né? E tem o Ricardo Amorim, da Economia, então a gente está sempre bem servido de Ricardo. Pessoal, então é isso, o Ricardo deve estar com a gente, a gente vai tentar fazer isso com ele, não tem periodicidade definida, porque é com o andar da carruagem que as abóboras se ajeitam, né, Ricardo? A hora que a agenda dele der certo, e a minha também, nós vamos aqui falar um pouquinho de ciclo pecuário, eu estava tendo uma conversa muito bacana com ele, né? porque esse ano acho que o, 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 um, um dos grandes vieses para a gente entender o que vai acontecer em 2019 com o preço da roupa é justamente o abate de fêmeas, é bem a área do, do Ricardo Passos. Então, daqui uns dias eu vou estar de novo com ele. Nós vamos estar fazendo mais algumas gravações e, e, e dissecando esse assunto, porque a lida da Cria é uma lida extensa e tem 25 anos aqui de experiência. Não é isso, Ricardo?
1: Rodrigo, 25 anos aí trabalhando focado na Cria. Né? Na época que eu comecei, todo mundo falava que eu era louco para poder trabalhar com um negócio desse que ninguém dava valor. Hoje, graças a Deus, eu consegui persistir no mercado e o bezerro é um produto valorizado e trabalho é, profissional também é valorizado. Então, assim, eu acho que é muito bacana ver isso, o que, que mudou no mundo, nosso mundo de veterinária, sabe, que hoje a gente, além de ter orgulho, que a gente já tinha naquela época de ter uma profissão, que era baseada numa coisa que é fundamental para a nossa necessidade de básica e humana que é sobrevivência, que um dos motivos que me levou a trabalhar com pecuária, Rodrigo, mais importante, era que eu, eu precisava fazer alguma coisa que fosse extremamente útil e necessária, e, e a minha escolha foi para poder é, produzir alimento, porque todo dia a gente precisa de comer, e dentro dos alimentos o que é o mais nobre é a carne, sabe? E eu decidi dedicar minha vida à produção de carne, porque é a coisa mais importante, o alimento mais nobre, e o que nos colocou aqui, segundo algumas teorias evolucionistas. Algumas pessoas não acreditam, mas eu acredito que... É, eu já vi muita festa, muito, como se diz, batizado, casamento, festa de final de semana, o pessoal fazer festa a hora que o churrasco está pronto. Na hora que o arroz chega, ninguém faz muita festa, não. certo Então, assim, o que tem de mais nobre no nosso... É, é, cardápio é a carne então nós estamos aqui exatamente para poder produzir carne e carne de qualidade pessoal é, para vocês tá? Uhum. muito obrigado aí por estar aqui junto falando e conversando com vocês sobre um assunto que eu passei a minha vida antes da faculdade em fazendas vivendo a pecuária e hoje sobrevivendo é, e cuidando da minha família e dos meus filhos é, com a pecuária, acredito muito nesse negócio Rodrigo é
0: isso aí, moçada. Vocês estão vendo que, olha que coisa bacana, né? A gente começou falando de vaca, falando de bezerro, e o Ricardo terminou esse primeiro, essa inauguração aqui do Nalida da Cria falando de carne, de alimento. né? Isso é a conexão direta entre a, a, o que o produtor está fazendo com o que chega na, na mesa do, do consumidor. Meu avô costumava dizer que para você ir para frente não precisa muita coisa não, é só segurar no rabo de uma vaca que você vai para frente. Ricardão, é isso aí, daqui uns dias tem mais, gente, se vocês gostaram, é, o Nalida da Cria vai estar conosco aqui, quem sabe daqui um tempo com algum modelo mais, mais definido, mas por enquanto nós vamos nessa, a hora que a agenda dele ideia e a minha também, a gente encontra aqui na capital do Piqui e gravamos, tem muito assunto para a gente falar. Um abraço, fiquem com Deus, muito obrigado pela, pela atenção, obrigado ao Ricardo, e daqui uns dias tem mais, moçada. Um abraço.